0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 94 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal Wall. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como RodCasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Um encontro improvável com um livro jogado no lixo que marcou a infância de Otávio Júnior. Morador do complexo do Alemão. Otávio cresceu em contato com histórias. Na juventude, perambulou por bibliotecas do Rio de Janeiro para usar esses espaços como uma espécie de refúgio duplo. Enquanto se resguardava de um pai que bebia demais, aproveitava para viajar pelos universos que encontrava nas páginas dos livros. Não surpreende que tenha encabeçado um projeto para erguer bibliotecas e incentivar a leitura em comunidades cariocas. Com o Ler é 10, Leia a Favela, ficou conhecido em todo o Brasil como o Livreiro do Alemão. Sim, a história do Otávio é para lá de inspiradora, cheia de encontros e encantamentos com os livros. Aos 38 anos, Otávio costuma dizer que é a literatura que o define que possibilita que percorra diversos universos, enquanto se debruça sobre projetos para criar conexões dentro da favela. Otávio é um agente de leitura com iniciativas sólidas para arquitetar transformações sociais. E há é também um escritor. Com uma produção intensa para crianças, em 2020 ele venceu o Prêmio Jabuti na categoria Livro Infantil com Da Minha Janela. Falamos tanto sobre o prêmio, quanto sobre a trajetória, os percalços e as ideias de Otávio no papo que vocês ouvem agora. Otávio Júnior, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Otávio, antes do nosso papo, eu estava dando uma olhada no seu Instagram, e ali você se define como inventor de histórias, criador de brincadeiras para ler, hamburgueiro de vez em quando, ex-goleiro, favelado, pai de um vascaíno. Otávio, como que tudo isso se mistura na sua vida? E nessa vida, qual que é o peso que os livros e a literatura têm?
1: Bom, é, muito feliz com essa nossa conversa, com esse nosso papo. Né? E, de certa forma, foi a literatura que nos conectou, né? foi a literatura que nos apresentou. Então, eu sou muito grata à literatura por poder me proporcionar conhecer pessoas assim, tão incríveis, assim, como você, né? que nessa lida literária, nesses percursos literários já nos encontramos em inúmeros eventos literários, né, então, eu costumo dizer que é a literatura que me define, né, cara? a literatura que define esse Otávio Júnior que tem essas, essas conexões, né, as conexões com, com, com os esportes, essa conexão com a gastronomia, essa conexão é, com, com as favelas, com as urbanidades, né, e é isso, cara, a literatura, ela me possibilita é, percorrer por esses universos, né, e esses universos, eles, de certa forma, me inspiram, né, tanto o esporte quanto a gastronomia, né, e me estimulam a criar é, possibilidade para as pessoas lerem, né, e para as pessoas também consumirem literatura. Eu acho que é um pouco disso. O Antes da literatura em si,
0: ou extrapolando a questão da literatura, como que os livros entraram na sua vida, Otávio?
1: Então, os livros entraram na minha vida assim de uma maneira, digamos, bem inusitada. Né? E eu amo essa forma que os livros eles se conectaram na minha vida também. Né? Eu acho que essa é uma história... Uma história que ela, ela é hum, digna de um conto de, de encantamentos. Né? É um roteiro, digamos, que quase que perfeito nessa história. Né? Ela é uma elaboração fantástica e eu amo, de certa forma, relembrar e contar essa uhum. história. Né? Eu continuo vivendo em uma favela na Zona Norte do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Penha, que é vizinho ao Complexo do Alemão. Né? E em 1992, é, os campinhos de futebol nessas comunidades eram de terrão, né? como dizem em São Paulo, era terra batida, e as pessoas elas jogavam os seus lixos em volta desses campinhos porque não existia uma coleta regular, né? não existia uma coleta assim é, como é hoje em dia é, automatizada uma coleta regular assim com, com os dias né uma semana não tinha né então as pessoas elas jogavam seus lixos ali em volta do campinho eu todos os dias é, mudava a rota né? mudava a minha rota passava perto do, do campinho para estar próximo né ao futebol e certo dia o meu caminho ele foi interrompido com uma caixa né com brinquedos seminovos, e no meio dessa caixa tinha um livro. E aquele livro acabou transformando assim o rumo da minha vida. Eu fiquei encantado com aquele objeto, eu fiquei encantado com, com as ilustrações, eu fiquei encantado com as histórias. Né? E a partir daquele encontro, eu passei a frequentar, no primeiro momento, a biblioteca da minha escola, uhum. e depois a biblioteca do meu bairro, e por alguns anos, assim, na minha juventude, na minha adolescência, eu virei o caçador de bibliotecas. Né? A minha diversão era percorrer a cidade do Rio de Janeiro em busca de biblioteca de bibliotecas e ficar na companhia dos livros. Você lembra qual era esse livro que você encontrou no Campinho? Se chama Dom Gatom. De quem que é? É uma coleção, é uma coleção é chamada Peteleco, né? É, é um reconto né, de da editora Ebal, da antiga editora Ebal. Eu tenho esse exemplar. Então é isso, o um reconto da editora Ebal, né? uma edição de 1963. Fazendo um
0: exercício de imaginação, é, e é só a imaginação mesmo, porque a sua vida se constituiu a partir desse encontro, ela tomou o rumo que tomou. Mas se você não tivesse achado esse exemplar de Dom Gatô, e não tivesse tido esse encontro com o universo dos livros, das bibliotecas, você imagina que teria sido muito diferente o seu, o seu futuro, a sua trajetória?
1: Bom, eu acredito que esse encontro foi, acho que, uma antecipação, né? porque acho que, de, de qualquer maneira, né, a literatura ela já estava conectada na minha vida, né? e eu acho que sempre vai estar conectada. Então, esse encontro, esse episódio com, com o livro no Campinho de Futebol, acho que ele foi, de certa forma, antecipado. Né? Eu tinha ali. Eu ia completar 10 anos de idade. Né? E anteriormente, antes da, do encontro com esse livro, é, eu tinha conexões assim, com histórias bíblicas. Né? A minha família é evangélica né? eu fui criado né, na igreja evangélica então assim eu já tinha um fascínio assim pelas histórias da Bíblia né eu venci os concursos é, na igreja de, de histórias né de perguntas sobre o universo bíblico né então acho que esse encontro com a literatura é interessante né? essa sua pergunta né porque eu acredito que eu nunca parei para refletir e para pensar sobre isso, né? Sobre isso. Então, é, parece que foi uma antecipação, né? Porque, naturalmente, a literatura ela ia fazer presente na minha vida. Então, esse encontro foi uma antecipação, acredito eu. Da carreira como caçador de bibliotecas, quais são suas grandes lembranças? Quais foram
0: os grandes achados que você teve nessas bibliotecas?
1: Então, acho que uma grande lembrança... Assim, que atualmente eu penso muito sobre essa questão. Não foi um, um, um objeto, não foi um livro, não foi um título em si. Né? Não foi assim. É, até, até foi, mas um episódio que eu lembro, é, um episódio marcante. É eu sentado na biblioteca do meu bairro, né? E essa biblioteca ela fechava às cinco horas da tarde eu saía da escola por volta de meio de uma hora e passava quase que esse período inteiro na biblioteca e nesse momento especificamente eu estava vivendo um grande drama familiar né um grande drama assim digamos pessoal o meu pai ele era ele era alcoólatra né e ele bebia quase que todos os dias na, da semana né? e às vezes três horas da tarde ele já estava sobre efeito é, da bebida alcoólica. E eu ficava esse tempo inteiro na biblioteca, é, é, tendo a biblioteca ali como refúgio, né? tendo a biblioteca ali como um espaço que, no qual, em algumas horas, eu esquecia desse, é, desses episódios familiares, né? desses momentos. Então, eu lembro um dia... É, que foi se aproximando às 17 horas, né? E eu olhava, assim, para o relógio A biblioteca. Ela tinha um relógio que ficava no centro da biblioteca e ele batia uma angústia ali, me bateu uma angústia. que os momentos de felicidade ali com a leitura dos livros foram se transformando em angústia, né? E eu lembro que dali eu fui para uma outra biblioteca que fica no centro do Rio e essa biblioteca, ela fechava às 20 horas, né? Então eu tinha esses, essas horas aí para, de certa forma, ter ali o contato com os livros, contato com as histórias e esquecer desse episódio. E, e o percurso até chegar em casa do centro do Rio era mais ou menos uma hora, então era um período em que quando eu chegava em casa, meu pai ele já estava dormindo, né? Então, era bibliote as bibliotecas serviam como uma espécie de refúgio duplo.
0: Elas abrigavam os livros que era um refúgio intelectual e era também um espaço físico onde você podia ficar tranquilo, que você se sentia confortável para passar seu dia.
1: Sim, perfeitamente, perfeitamente. É. E nesses intervalos, eu é, nutria os meus, os meus sonhos. Né? Um dos sonhos era escrever e publicar. Porque de tanto ter contato com as obras, com as histórias, eu achava totalmente incrível aquele universo criativo, aquele universo mágico. Eu pensei, poxa, eu também quero escrever. Né? E foi nesse momento que eu iniciei o meu pensamento né, de também escrever histórias.
0: Então, para a questão da biblioteca, a gente volta um pouco mais para frente e vamos falar das histórias que você escreveu, é, da sua da sua obra constam títulos como o Chefão lá do Morro, o Garoto da Camisa Vermelha, da Minha Janela e de Passinho em Passinho. São todos eles livros infantis, porque a opção pela literatura infantil se é que é uma opção não é uma imposição, não é um, uma força maior. Não sei como que você define, mas por que escrever para crianças?
1: Então essa lista aí cresceu, né? Atualmente nós temos também o Grande Circo Favela. Temos o Morro dos Ventos e temos também o Maria Preta, né, que são títulos que foram publicados recentemente. E por que crianças? Né? Eu iniciei a minha trajetória com o público infantil em 1998. Né? Nesse momento eu estudava teatro né? e na escola de teatro... Eu, junto com outros amigos, nós desenvolvemos é, projetos para levar é, teatro para as, para as crianças, né, para a educação infantil. E, e era engraçado que um dos temas né, propostos era incentivo à leitura. Né, era o universo dos livros. Né? E ali eu já tinha já é, os livros com uma grande paixão, né? eu já nutrei uma grande paixão pelos livros e foi muito legal assim trabalhar esse universo, esse universo encantado, os livros. E eu fiquei encantado com, com esse público, né? e a cada ano eu me dedicava, me dedicava mais né? a, ao trabalho com esse público. Né? E, bom, já são já muitos anos, né, e muitos anos envolvido é, com esse público, e depois é, eu passei a... É, pensar em outros projetos, né? Porque é, os projetos do teatro, as escolas, elas gostavam bastante, né? Das, das abordagens, das temáticas, das linguagens, né? E foram pedindo outros projetos, como projeto de contação de histórias, né? Projetos personalizados. E daí eu comecei a rascunhar também pequenas histórias, né? Para crianças. Que bom. E estou até hoje escrevendo história para crianças. Né? Bom, desde 1998. Comecei muito cedo, com 15 anos. Tempinho bom já. E como que foi ano passado ganhar o Jabutico, uma dessas histórias? Bom, eu costumo dizer que é uma sensação indescritível. Né? Eu poderia ficar horas e horas falando e acho que não conseguiria externar a minha alegria, a minha felicidade, né? Como todos sabem, o Jabuti é o maior prêmio literário do Brasil, né? o mais tradicional. E, cara, é muito engraçado, porque, às vezes, eu fico vendo entrevistas, assim, de, poxa, de outras áreas, né? De atores, atrizes, músicos, compositores, diretores, ah, você sonha em ganhar o Oscar, né? Você sonha em ganhar o Grammy, você sonha em ganhar... Sabe? Ah, é claro que esses artistas eles sonham em ganhar a maior honraria das suas áreas, né? na área do cinema, na área da música, na literatura não é diferente. Né? As pessoas pensam, tipo, pô você sonhava em ganhar um jabuti? Claro que eu sonhava ganhar um jabuti. Né? É. Mas eu fico feliz por ter sido uma consequência de um trabalho já de muitos anos, né? um trabalho que começou... Com a responsabilidade social por meio da literatura. né? Eu sou muito grato a um projeto que eu desenvolvi em 2006, que é o Leira é 10, Leia a Favela. Eu costumo dizer que esse projeto é e continua sendo laboratório de 10 experimentações. Né?
0: Conta um pouco sobre esse projeto, para quem não conhece, Otávio.
1: Então, Leira é 10, Leia a Favela né? é, é um projeto que tem o objetivo de democratizar o acesso à leitura nas comunidades do complexo da Penha e complexo do Limão que estão na zona norte do Rio de Janeiro. Esse projeto ele surgiu com uma inquietação assim pessoal, né? que no qual eu na época era um jovem apaixonado por literatura, apaixonado por livros e eu percebia que os meus amigos né, da minha geração e a geração dos meus primos que são um pouquinho mais jovens que eu não tinham o mesmo gosto que eu tinha pela leitura, né, quanto jovem, quanto criança. E foi aí que eu desenvolvi é, um projeto para aproximar o livro e essas pessoas do, do objeto livro, mas a partir de atividades lúdicas, né? a partir de dinâmicas, a partir de gincanas, a partir de é, atividades criativas, hum, e esses projetos eles funcionaram um, e funcionam muito bem né eu penso sempre em adaptações eu penso sempre em mudanças né, para fazer adequações para que o público ele se sinta é, conectado com essas ações conectado com a leitura e agora conectado com a criação literária conectado com a escrita né, conectado com a com as ilustrações então é eu sou muito grato a esse projeto e de certa forma é, me fez evoluir também como autor, né? porque é muito louco, atualmente eu tenho uma linha de publicação que é a literatura periférica, que são histórias infantis ambientadas na favela, porém eu iniciei minha trajetória é, alguns anos atrás com títulos e projetos de livros sobre livros, né? era um universo que no qual eu percorri o universo da promoção e mediação de leitura. Eu sou um grande, digamos, ativista da promoção e mediação de leitura no Brasil. Nossa, já circulei o Brasil e o mundo, é, participando de congressos, de seminários, de feira de livros. Né? Eu tive um imenso prazer, uma grande alegria de encontrar uma dessas feiras fora do Brasil. Né? Foi muito legal se assim, encontrar. Amigos e ali falar sobre a literatura internacional. Então, é, eu tive assim, uma evolução, assim, sabe? É, e, e o que acontece? O Otávio Júnior ele é múltiplo e, e, e o Otávio Júnior ele é muitos, assim, sabe? Então, atualmente eu tenho essas publicações que são ligadas à literatura periférica, porém, tem as outras publicações que são ligadas ao universo do livro. Né? E agora. Outras publica, outras, outros projetos que não estão publicados, né? que são é, o Otávio Júnior Afro-Brasileiro, né? histórias que refletem sobre a, a minha, as minhas origens, né? que refletem sobre minha ancestralidade, sobre o meu povo. Né? Então, assim, são muitos Otávios. Né?
0: Otávio, você tem uma característica muito interessante que você sai do seu universo aí você circula o mundo inteiro, como você acabou de falar, circula o Brasil inteiro, é, leva experiências, colhe experiências, mas você volta para o seu universo, você volta para a sua comunidade, você volta para o seu local. A partir do seu local, você produz a sua obra literária, apresentando muito do lugar onde você vive, e você traz ideias de fora para aplicar o seu lugar para apostar uma transformação social eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas características, de, por meio da literatura, retratar o lugar onde você vive e, do meio das experiências que você capta pelo mundo inteiro, de você tentar transformar o lugar onde você vive.
1: Bom, eu sou muito sonhador, né? E a literatura, ela me proporciona é, esses sonhos, né? Potencializar esses sonhos, né? E tantos sonhos que são os sonhos já antigos, quanto os sonhos dessas experiências que eu vejo fora do Brasil ou fora do Rio de Janeiro e tenho o desejo de levar, né, de trazer, na verdade, essas experiências é, para minha comunidade. Né? Porém, atualmente, eu me realizo, de certa forma, contando as minhas histórias, que, na verdade, são as histórias é, desses universos é, periféricos, eu falo universos porque são muitos né a favela ela é totalmente é, plural e eu fico muito feliz de certa forma em poder é, levar para um grande público né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil né essa favela plural porque você como jornalista você sabe que de certa forma 70% 80 das notícias que são é, repassadas para o grande público sobre a favela. Elas são é, sobre pobreza, é, sobre violência, sobre criminalidade, sobre marginalidade. E né? eu fico muito feliz por poder levar é, na literatura, no objeto-livro, né, as múltiplas histórias é, da favela. Né? E fico feliz também por, pelo público eles verem é, essa multiplicidade assim, da favela, sabe? Né? E também fico feliz pelo público da favela eles terem né, e se reconhecerem é, no livro, na literatura, porque o meu desejo é esse, o meu desejo é que essas pessoas tenham um espelho, né? E fico muito feliz que, que seja um espelho literário, que elas olhem para a capa dos meus livros e se sintam ali, de certa forma, que se reconheçam naquele, naquele é, objeto, né? que reconheçam o seu lugar, né? que reconheçam as suas histórias. Fico feliz também de pessoas de fora elas terem contato com, com, com essas histórias. Né? Então, assim, a minha ideia é continuar coletando ideias né, inovadoras e desenvolver também ideias inovadoras né, para que a favela ela tenha esse contato com essas ideias e a, e a literatura que, de certa forma, me inspira. Né, a literatura que me rege, a literatura que direciona é, os meus pensamentos. Né, porque a minha ideia é justamente pensar né, em possibilidades de atingir essas pessoas por meio desse DNA literário, né? por meio das inspirações que vêm do livro, né? fazer essas pessoas entenderem né, a importância do livro nas suas vidas, a né? importância é, dessa criatividade que o livro ele proporciona, a, a importância é, desse desenvolvimento é, cognitivo a importância do desenvolvimento motor, né? A importância das emoções, né? De trabalhar as emoções que o livro ele traz, né? essa premissa assim desse trabalho assim emocional, né? que transforma totalmente vidas, né? Eu fico analisando uh, os livros infantis, né, eles são extremamente é, potentes para trabalhar né, esses conceitos com as nossas crianças. Né? E, de certa forma, é, eu fico um tanto quanto é, triste, né, porque o meu desejo era poder ampliar as ações, né? poder, de certa forma, levar né, esses livros que são potentes para outros lugares, não somente no Rio de Janeiro, quanto no Brasil, né? e espalhar esse... Essa criatividade, essas emoções literárias pelos quatro cantos do Brasil.
0: E, e o que, que falta? É, estrutura, é grana, interesse de outros agentes?
1: Tudo isso. Tudo isso mais um pouco, né? <risos> Tudo isso mais um pouco. Né? Infelizmente, assim, é... eu de certa forma eu tenho exercido assim, o meu lado assim, de entender né? pessoas, de entender situações, né? porém o que eu não entendo é o não investimento na educação, o não investimento na cultura. Né? Isso de certa forma não, não consigo é, de certa forma não consigo assim sabe é, raciocinar sobre é, os cortes na educação, os cortes é, na cultura, né? até mesmo é, as questões ligadas né, aí a a taxar livros, né? a não ter incentivos para livreiros, não ter incentivos para editores, enfim, não ter incentivos para as bibliotecas públicas e comunitárias. Né? E eu acho que é, essa conversa, nós ficaríamos aqui, na verdade, é, é, daria um seminário, assim, falar sobre essa falta, né? essa falta do empresariado brasileiro não investir é, nessa na, na, eu falo da literatura mas a, mas pode ampliar né a literatura ela de certa forma ela pode ser ampliada né porque é, temos aí a literatura esportiva temos a literatura empreendedora é, temos é, enfim né ela acaba se desmembrando para outros lados né aí você imagina se nas próprias comunidades tivesse... É, bibliotecas até mesmo voltadas para nichos, né? Imagina uma biblioteca, é, uma biblioteca só voltada por empreendedorismo com livros sobre empreendedorismo, né? Para que as pessoas que de certa forma pensam ali em empreender, né? Ou querem ali saber mais sobre administração, sobre, enfim, sobre administração do tempo. E do lado, né? Dessa biblioteca de empreendedorismo, tem uma outra biblioteca especificamente né, Para o público infantil né? Então enquanto o pai está ali Se capacitando, lendo Enfim, né, tendo palestra A criança está do lado e, e, e por que não ter um centro né, De livros é, de, Com biografias de esportistas né, Falando sobre esporte Para de os desportistas da comunidade né? Então Eu acredito que As ideias Tem muitas ideias né, Não só minha quanto dos meus pares né? infelizmente essas ideias elas não são incentivadas né? a favela é um grande hub né, de inovação né? e muitas dessas pessoas elas não são ouvidas né? não tem os seus talentos aí é, não tem os seus talentos é, trabalhados não tem os seus talentos aí incentivados né? Enfim, como eu disse, nós ficaremos aqui horas e horas falando sobre essa questão. E olha que nem falamos ainda da, da literatura. né Ali da literatura como entretenimento, da literatura como diversão. Né? Mas é um grande sonho né, trabalhar essas questões. Né? E eu acredito que é, teremos mudanças né, no contexto sociocultural, no contexto, enfim, brasileiro se tivermos aí pessoas, né, não somente pessoas do nível governamental, quanto do nível aí empresarial, né, do nível esportivo, né, não temos um grande esportista assim, um cara que aí é milionário aí que já ganhou muito dinheiro com o esporte, né, que chega e fala não, eu vou bancar aí a construção de uma grande biblioteca, eu vou bancar aí durante um tempo é, o salário é, dos mediadores de leitura dos profissionais aí, sabe? Eu vou bancar aí um concurso literário para revelar talentos né, nas favelas e, e esses talentos eu vou fazer parceria com uma grande editora que vai ser, vai ter o livro desse talento que foi revelado na favela aí totalmente divulgado. Né? Não temos, não temos aí um, um, um bilionário, né? Não sei se você uhum. viu aí na lista da Forbes quantos bilionários surgiram no Brasil aí no meio da pandemia, né, sabe, imagina, não tem investimento, cara, infelizmente não tem investimento, pessoal, não tem investimento de um grande banco, né, tem um banco que investe na literatura, tem um banco que investe em projetos literários, porém se algum produtor cultural, algum curador de, de uma festa literária for pedir patrocínio em outro banco, não, já tem esse banco que faz, nós não temos uma grande montadora de carros né, que investe aí em um circuito literário, uma caravana uhum. literária pelo Brasil. Uhum. É, então é muito, é muito louco, cara, é muito louco. Assim. Eu costumo dizer que, às vezes, de verdade, assim, dá vontade de parar de fazer o que eu faço, que é me dedicar à literatura, né, e me dedicar somente a esses projetos, a pensar nesse, nesses projetos, né, a pensar nessas ações, somente nessas ações.
0: Otávio, deixa eu pegar um ponto que você deixou aí, que é o do, da literatura como diversão, da literatura como entretenimento. Eu dou até um passo além. É uma diversão, um entretenimento que alimenta sonhos, que é uma coisa que te move muito, como você mesmo falou. E você é um entusiasta dessa literatura, desse alimentar sonhos diversos em pessoas diversas por meio dos livros mas você faz esse movimento no mundo extremamente pragmático, onde falar de sonho, falar de utopia, falar de qualquer coisa, tipo de subjetividade pode ser muito mal visto por muita gente por aí. Como que você vê essa questão do seu trabalho nesse mundo? Eu acredito que você atinge muita gente de forma positiva, mas deve ver algumas portas fechadas ou algumas caras amarradas quando você vai falar de, de sonho ou de livros por aí?
1: Cara, é muito louco que eu estava... Justamente, já tem um tempo que eu, eu venho refletindo sobre essa questão, né sobre essa sua pergunta relacionada à questão de sonho, relacionada à questão de utopia. Né? E como eu disse, assim eu estou no momento que, eu, tô, que eu, eu, eu tento, de certa forma entender as motivações das outras de outras pessoas né porque votaram em candidato x Z, né e de certa forma porque essas pessoas elas continuam a idolatrando pessoas e achando realmente que essas pessoas elas elas têm aí sabe essa questão assim do mito e tudo mais, sabe E eu fico pensando também né, que, de certa forma, essas pessoas elas têm aí alimentado os seus ódios, né, os seus ódios internos. Né? E eu vivo em uma, em uma região, que é uma região periférica, né, e tenho muitos amigos que, de certa forma, eles não, não se desenvolveram para essa questão coletiva, né, essa questão é, ligadas ao, ao, ao seu território, né? eu sempre pensei muito nessa questão dessa coletividade, né? Eu sempre pensei muito nesse sonho, nesse sonho coletivo. Eu sempre pensei muito nas pessoas, né? Porque para mim não faz sentido, né? Eu viver em uma eu viver uma vida que de certa forma eu pense assim, é, ou no meu umbigo ou no umbigo das pessoas que estão próximas, assim, da minha família. Tal, né? Porque eu quero um mundo legal para todo mundo, né? Não só para mim, para minha família, assim. Não quero somente eu, assim, viver, sabe, aí uma bolha, né? E realmente muitas pessoas elas têm, né, trabalhado, né? Esse esse ódio que de certa forma ele é ampliado por algumas pessoas que têm aí poderes de, de decisão, né? e de certa forma assim eu, eu sempre como eu disse assim a literatura ela me possibilitou sonhar né a literatura ela me possibilitou pensar que o céu ele não é o limite que tem algo além do céu e o que eu percebi também é que muitos dos meus amigos né é, eles não têm essa perspectiva né de, de sonho né eles não têm essa perspectiva talvez de um futuro melhor, né? Eles não têm, sabe, essa perspectiva que eles também podem contribuir para uma mudança. Né? No primeiro momento é uma mudança neles mesmos, né? Primeiro momento é uma mudança pessoal e de que forma assim essa mudança pessoal ela pode acontecer, né? Contato com livros, contato com artes, contato com a música, né? e essas pessoas elas se privam disso né? por isso que elas têm aí elas são enquadradas aí num processo que eu não, não, não posso sonhar né? e de certa forma também né elas tentam aí desestimular e enquadrar também os sonhos de quem sonha né? mas eu tento mostrar o caminho aí dos sonhos, né? Eu tento mostrar que é importante você ter é, esse contato com a literatura, você ter contato com, com as artes, né? Para você continuar tendo essa esperança, né? Para você continuar tendo essa alegria de viver, né? Para você continuar pensando que o mundo ele vai ser legal, ele vai ser justo, se for justo para todo mundo, né? Não somente por uma para meia dúzia de pessoas. Otávio, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro, cara. Cara, te indicar um livro. Você que é um cara que indica livro para muitas pessoas, cara. Eu acho que... Bom, vamos lá, cara. Pode ser meu? Pode. É, o que, <risos> que o público vai achar disso é problema do público, mas
0: eu não vou censurar <risos> nada. <mais. risos> se vão achar você autorreferente
1: ou não aí depois você que se entenda não não, não cara. tô brincando eu acho que, bom, você como amigo você deve já ter é, todo contato aí com, com os meus livros né? e nós já temos esse contato legal já, já há alguns anos né, cara então, cara, um livro que, que eu gosto bastante, né que, de certa forma, ele ajuda é, a pensar nessas questões de sonhos, nessa questão também de questionamentos, ou isto ou aquilo, da Cecília Meirelles. É né? um livro que eu gosto muito. Bacana. Otávio Júnior, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. e Enfim, cara, é bom também matar um pouco da saudade dos amigos, mesmo que... Nas telas, aí, nos áudios, né? seguiremos com esperança, seguiremos com muita fé.
0: Retomando alguns dos livros do Otávio, Grande Circo Favela chega aos leitores pela estrela cultural, Morro dos Ventos pela editora do Brasil, O Chefão lá do Morro e O Garoto da Camisa Vermelha pela autêntica. E de passinho em passinho, e da Minha Janela, que rendeu o jabuti ao escritor saem pela Companhia das Letrinhas.
2: Coisas sobre as quais evitamos falar. Se eu quero mesmo o que devia querer, mas era o que você queria escutar. Você nunca estava errado. Não era minha culpa. Não teria dado certo. Não teria dado tempo. Não era o tempo certo. E a crise da monogamia. E se a gente tivesse tido coragem... Por que você não me disse? Por que você me deixou ir? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer se a gente?
0: Você acabou de ouvir Luísa Musnick recitando um dos poemas de seu novo livro Tudo Coisa da Nossa Cabeça. A Luísa é também autora de Microscópio, Lágrimas Não Caem no Espaço e Para Quando Faltarem Palavras. Ilustrado por Tânia Halton, em Tudo Coisa da Nossa Cabeça, a Luísa oferece aos leitores poemas listas, como vocês puderam perceber. Ela falou sobre o interesse por essa forma, pelo fazer literário por meio de listagens.
2: O Tudo Coisa da Nossa Cabeça, lançado agora em 2021, é um livro-série composto por listas poéticas. É, ele, ele é continuidade do meu trabalho, né? que desde 2017 com o Microscópio eu já escrevo, poemas listas, acho que o auge disso foi em 2018, que eu lancei o um Megamine para Quando Faltarem Palavras, que é composto por listas de palavras para diversas circunstâncias. E o Tudo da no... tudo Coisa da Nossa Cabeça é um livro lista de coisas, né? essa palavra tão vaga e tão banal que a gente usa para se referir a tudo no universo, né? das coisas mais graves, das coisas mais simples. Então, eu quis brincar, quis jogar a luz sobre isso, né? O livro começa com, com 20 epígrafes de escritores, filósofos, antropólogos, é, pensadores das mais diversas áreas de atuação e, e todos né, usando a palavra coisa. Então, eu quis justamente investigar, eu quis esmiuçar o uso da palavra coisa e brincar com isso, né? Então, o livro, é, em alguns momentos, ele ele provoca né, um riso suave, em outros ele provoca reflexão. E o que me interessa nas listas é justamente essa desierarquização de importâncias, é juntar elementos de pesos diferentes é, numa mesma lista, no mesmo poema lista, e, 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 e ver né, esse, esse estranhamento. Né, em coisas com as quais se preocupar pode ser né, a mudança na educação de um país mas também pode ser alguma coisa queimando no forno, né? São preocupações legítimas e, obviamente, de, enfim, de dimensões diferentes. Mas o que me interessava era justamente essa mistura. Espero que vocês gostem. Boa leitura.
0: Tudo Coisa da Nossa Cabeça, de Luísa Musnick, chega aos leitores pelas sete letras. O local da subjetividade, não só o meio geográfico. É isso que está no centro de Histórias do Meio do Mundo, Livro de Contos de Juliane Veiga. Em 18 narrativas breves, a autora apresenta aos leitores histórias a respeito, sobretudo, do cotidiano de mulheres. Nascida em 1957, Juliane já teve crônicas e contos publicados em revistas literárias e antologias. Histórias do Meio do Mundo é o seu primeiro livro.
3: É, histórias do Meio do Mundo, o título do livro... É, não se refere exatamente ao que talvez o, é, a, minha, a minha origem goiana possa sugerir, de quem habita o centro e o coração do Brasil, não. Histórias do meio do mundo, esse meio do mundo é o lugar da subjetividade, é o local de presença e não só o meio geográfico do mundo. Embora pela perspectiva de cada pessoa, o meio do mundo é seu ponto físico, de pertencimento ou de não pertencimento, conforme a história de cada um, mas é o ponto físico a partir do qual ela, a pessoa, se projeta individualmente para o mundo até onde quer e até onde consegue ir. Então o meio do mundo é tanto a subjetividade, essa interior, esse local interior de presença, como é também e pode ser o meio físico do mundo. São 18 contos com temática predominantemente feminina, não feminista, porém. Temática feminina e não feminista, porque os contos abordam o cotidiano da mulher simples no enfrentamento de suas dificuldades, nas lutas que trava, muitas vezes, muitas vezes e na maioria das vezes consigo mesma, na, no enfrentamento de suas dificuldades, na vivência de suas emoções boas e ruins. Eu acredito que as mulheres todas, elas vivem umas nas outras, ainda que não se deem bem conta desse fenômeno. Porque como componentes de um mesmo gênero, nós todas, mulheres, vivemos umas nas outras. Nossas essências, a nossa essência feminina, ela é intercambiante. A individualidade não se perde, porém, porque cada uma se distingue no contexto feminino que compõe com as outras muitas. O feminino, então, é o ela essencial que está é, entre todas as mulheres para que elas componham e habitem umas às outras. É, nesse sentido, eu gosto de pensar que cada mulher é como árvore de uma grande mata, de uma densa floresta e que cada uma dessas árvores, por suas raízes, se conecta com as demais no solo fértil que lhes é comum. As raízes femininas se conectam e podem se fortalecer tanto para a busca de águas profundas, de fontes seguras, como para o acolhimento do vento em suas copas, as copas que as unem no alto, uma a uma, escora por escora. Então, as mulheres do, das histórias do meio do mundo são todas as mulheres, podem ser todas as mulheres de todos os lugares desse nosso enorme Brasil. Um abraço, obrigada.
0: Histórias do Meio do Mundo, de Juliane Veiga, chega aos leitores pela Patuá. <tos> Natália Borges Polesso, Monique Malcher, Paloma Franca Morim, Camila Assad, Elisa Barreto, Dia Nobre, Nina Rise. Kate Medeiros, essas são algumas das 50 autoras presentes na antologia Antes Que Eu Me Esqueça. Organizada pela escritora Gabriela Soutelo e pela editora Carol Magalhães, a obra apresenta escritoras e personagens lésbicas ou bissexuais para discutir a visibilidade desses grupos. A Gabriela deu uma palavra sobre o trabalho aqui para o podcast.
4: A antologia acabou de sair pela Quintal Edições, editada pela Carol Magalhães, e a curadoria feita por mim já vinha sendo feita na verdade há muito tempo desde 2019 quando eu comecei a fazer a divulgação do meu primeiro livro eu senti muita falta né, de referências então senti muito a necessidade de fazer uma busca é, de outras escritoras lésbicas, bissexuais, pansexuais que também escrevessem sobre as nossas histórias é... Lá em 2019, eu abri uma aba de uma editoria no meu Instagram, que é Gabriela Soltelo, para convidar essas autoras com quem eu fui conversando, trocando, conhecendo, para contarem como que a sexualidade atravessava suas existências. Então, eram relatos né, muito pessoais. Uh, em 2020, a Carol falou comigo, ela acompanhava essa editoria dos relatos e me questionou por que, que a gente não transformava então esse trabalho que eu já vinha fazendo em um livro. Eu fiquei super animada com a ideia, enfim, comecei a pensar o recorte que a gente poderia fazer disso e era uma vontade tanto minha quanto da Carol que não fosse algo, um, um relato pessoal, né, cada um desses textos e que não necessariamente estivessem ligados à sexualidade, Embora a gente cite, sim, que são autoras lésbicas, bissexuais, pansexuais, tibiras, enfim. Então a gente fez essa antologia que fala sobre memória e tem texto sobre família, tem texto, sim, sobre relacionamentos, tem texto sobre um cheiro, um gosto, uma história específica da vida ou da ficção de cada uma dessas autoras. É uh, importante frisar que uma das coisas principais uh, pensadas na confecção desse livro foi a diversidade. Então, a gente tem... Uh, tomei muito cuidado para conhecer, inclusive, autoras uh, de todo o Brasil. Então, falei com muita gente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, uh, para além né, do Sul e do Sudeste, que acabam tendo mais visibilidade. E busquei nomes que eu não conhecia, enfim, convidamos também nomes que nós já conhecíamos, tanto eu quanto a Carol, é, recebemos mais de 130 textos, né, e fizemos aí uma seleção com um comitê editorial também para julgar, né, para avaliar esses textos, mas enfim, eu acho que tem muita mulher lésbica, bissexual, pansexual, é, sapatona, Tibira, que está que escrevendo, que está produzindo conteúdo muito bom, uma literatura muito potente. Então, foi um recorte pequeno de 50 nomes hoje, mas que a gente já considera uma documentação muito importante, é, inclusive nesse nosso recorte nos tempos atuais do Brasil 2021.
0: Antes que eu me esqueça, organizada por Gabriela Soltelo e Carol Magalhães, chega aos leitores pela Quintal Edições. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.